0: Este es el podcast de Expo Publicitas, el evento de publicidad más grande de Latinoamérica, donde entrevistamos conferencistas, expositores y participantes del evento para aprender más de marketing y generar más ventas en tu empresa. Presentado por Gabriel Escamilla y Carlos H. Mendoza para Output Podcast. Señores
1: del podcast de Expo Publicitas 2019, soy Carlos H. Mendoza, arroba manchate y seguimos con este recorrido con todos los conferencistas y expertos que están en este evento y ahora es el turno de Ricardo Barranco que viene de IBM él es arquitecto de datos analítica e inteligencia artificial y nos va a platicar cómo se está moviendo esto y en qué punto estamos sobre el tema de Big Data que ya tenemos algunos años escuchando el tema pero creo que ya está madurando y bienvenido Ricardo al podcast
0: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación gracias a todos eh... Sí, como bien mencionas, ya el nivel de madurez en el cual el concepto de Big Data hoy se está dando cada vez mayor en las diferentes empresas. Eh, sin embargo, existen de, de muy, mucho, muchos desafíos ¿no? alrededor de ello. Primeramente es, ¿qué voy a hacer con la información? O sea, empiezo a crear repositorios de Big Data, empiezo a almacenar datos de mis clientes, datos de redes sociales... Pero, pero la, la, digamos que la vertiente principal es, ¿qué voy a hacer con eso? ¿no? Ahora, el otro reto es, ya que identifico a lo mejor qué voy a hacer con esa información, es si mi información se encuentra realmente limpia, o sea, es veraz. O sea, de alguna forma, qué tipo de mecanismos las empresas deberían de tomar en cuenta para si la información de sus clientes que están captando, las transacciones... Eh, como los comportamientos, eh, todas esas características se encuentran totalmente limpias, ¿no? Hay una suciedad de la información. ¿Y el reto ahora de inicio es la estructuración de los datos? Correcto. Primeramente es cómo voy a estructurarlo. Necesito estandarizar esa información para que todo lo, toda la organización sea coherente al momento de estar consumiendo esa data, ¿no? Porque es bien importante cuando nosotros hacemos algún análisis sobre si nuestro cliente está consumiendo un cierto producto en cierto horario y cuál es su preferencia de acuerdo también a una catalogación o un perfil o un segmento que se le hizo hacia otros usuarios. Cuando nosotros nos equivocamos, entonces empezamos a perder valor y el cliente empieza a mirar a la competencia. ¿no? Empezamos a perder ventas y entonces eso es el punto principal.
1: ¿Cuál sería entonces el principal punto para obtener valor de los datos para que la gente
0: vea un,
1: un verdadero aprovechamiento de tener muchos datos y poderlos explotar? ¿Cuál sería como el primer paso?
0: Mira, el primer paso es, como te comentaba, es identificar primeramente cuál es, cuál es tu, tu necesidad o tu dolor de negocio. Es decir, ¿hacia dónde vamos a dirigir como empresa ese camino, ¿no? La estrategia. La estrategia. En el muy claro. Claro, porque si empiezas a consolidar información, si empiezas a crear tu, tu plataforma de Big Data, después cuando quieras consumirla ya vas a tener, ya no lo que hoy se conoce como, como Data Lakes, ya no vas a tener un lago de datos. Lo que vas a Ahí. tener va a, ser, va a ser una laguna totalmente llena de suciedad y no vas a, a captar realmente lo que tú estás almacenando en ese lago de Tiene datos. Tiene que ser... Eh, y en esa misma analogía, como un flujo útil,
1: como Correcto. un caudal que sea direccionado a donde lo quieres utilizar.
0: Correcto, y ese caudal, cuando nosotros queremos analizar en tiempo real y accionar de manera inmediata sobre lo que estamos analizando, es de la misma analogía, como bien lo mencionas, como un río, ¿no? Es decir, el río está totalmente fluyendo, y se está llevando las piedras en el camino que no están siendo como bastante... Eh, fluidez dentro de ese río ¿no? entonces los peces tienen que seguir su camino tienen que seguir su camino si algún oso en algún, momento, en algún momento quiere captar a la trucha o al salmón que más encuentra el más gordo el pez más gordo durante ese río en ese momento lo va a captar ¿no? pero no va a estar captando todos los demás peces que no le interesan, eso es, eso es lo importante filtrar la información y por ejemplo, ¿qué novedades hay ahora
1: en el manejo de Big Data? en el aprovechamiento que tal vez hace un año no, no había
0: Mira, hoy lo que vemos es eh, por un lado, eh, la adopción de plataformas en la nube es ya una realidad suele ser ya una manera eficiente en costos para que las empresas puedan invertir y tener la seguridad que estas plataformas les van a ser viables en el corto tiempo y por otro lado también empezar a utilizar la adopción de inteligencia artificial, ¿No? ya no es algo tan complejo, ya existen algoritmos, ya existen eh, modelos que nos permiten empezar a determinar cuál es esa eh, predilección que tienen nuestros clientes bajo cierto producto, cómo vamos a captar esa información no estructurada, cómo la vamos a limpiar y finalmente que esos modelos tengan un sentido al final.
1: ¿Y esto cómo se pega con Machine Learning, con todos estos procesos automáticos que ayudan que una empresa se haga mucho más eficiente?
0: Totalmente alineado. Eh, el concepto de inteligencia artificial, realmente Machine Learning es un subconjunto de inteligencia artificial, ¿no? Y las empresas hoy están relacionadas con este concepto porque necesitan empezar a aplicar nuevos modelos de negocio necesitan aplicar nuevos resultados que les van a permitir diferenciarse tanto de la competencia como de alguna forma también empezar a mirar sobre otros nuevos productos o nuevos modelos que finalmente su cliente eh, final es el que debería de estar impactando para obtener mejores recursos dentro de la organización.
1: ¿no? Ok. ¿Y en este punto cómo ves como qué implementaciones has visto que te han llamado la atención por lo novedoso, por lo atractivo, por lo innovador porque están pensando fuera de lo común
0: mira, en la inteligencia artificial hoy estamos observando un cambio en todos los sectores en todas las industrias puedes, eh, por ejemplo digo, si tienes tiempo en algún fin de semana si tienes eh, la posibilidad de ir con, con tu pareja, o con tu familia al museo de antropología vas a encontrar un ejemplo de, de Watson de inteligencia artificial de IBM clarísimo, ¿no? es decir Tú puedes eh, preguntarle a una aplicación cognitiva que ya tienen implementado en el Museo de Antropología sobre alguna de las piezas que tienen piezas arqueológicas y así lo que primero se te ocurre en la mente, decir, oye, ¿esta pieza de qué año es? ¿O qué se basaron para poder definir la estructura de esta pieza? Y Watson empieza a correlacionar toda la información histórica aprendiendo de las preguntas de otros usuarios y dándote una respuesta en lenguaje natural. ¿Y, ¿Y esto es en alguna sala en particular o ya es todo el.? Eh, entiendo que es en la sala Maya. Ok. ¿sabes? Y este, me parece que también en las salas Tech. En las salas tech ¿no? Ok. Perfecto. Ahora, ese es uno de los casos, ¿no? Por ejemplo, eh, en el Centro de Inteligencia Cognitiva del Hospital Ángeles, hoy está analizando cuál va a ser la mejor manera de poder eh, detectar cáncer eh, tempranamente y sobre todo qué vamos a poder aplicar como un tratamiento temprano para eliminar y erradicar totalmente la enfermedad este, antes de que sea demasiado tarde, ¿no? Y todo esto aplicando inteligencia artificial.
1: Y en este punto que vemos un tema de salud que es muy importante y trascendente, pero también este anticiparse a los eventos, que hay muchas empresas que en sus procesos diarios ya saben cuándo se va a descomponer una máquina porque el machine learning dice...
0: Claro, te vas para allá y te puedes adelantar
1: a estos eventos. ¿no?
0: Totalmente. El tema que acabas de mencionar de mantenimiento predictivo de los diferentes dispositivos, de las máquinas, hoy es una realidad también porque existen ya muchos eh, dispositivos interconectados. ¿no? El tema que vemos de Internet de las Cosas, todos los sensores y dispositivos que están identificando cómo se comportan estas máquinas, podemos estar prediciendo en algún momento si va a haber una falla o si debemos de corregir algún digamos que algún valor dentro de esa máquina para que opere de manera adecuada o si estamos observando también niveles que se están comportando de manera inadecuada en base a lo que nosotros estamos esperando como resultado operativo. ¿no? Y tu plática del día de hoy fue sobre...
1: Eh...
0: Hoy fue basado en qué es la ciencia de datos justamente aplicada en la industria y cómo puede ayudar en temas de publicidad y de marketing. ¿Cuáles son las principales dudas que
1: tienen las
0: personas alrededor de esto? Cuando llega alguien que no está
1: tan, tan identificado con la tecnología y tienen estas dudas es, ¿cómo lo puedo implementar yo en una PyME, tal vez?
0: Correcto. Sí. De hecho, uno de los primeros desafíos que yo creo que una, una PyME se pregunta es, oye, ¿y qué tan caro es esto, no? O sea, no creo que sea como para mi negocio, no creo que yo pueda adoptar tan rápido este tipo de soluciones. Cuando, por lo contrario, hoy los modelos de, de negocio de este tipo de soluciones son factibles y se pueden adaptar a cualquier tipo de nivel de empresa. ¿Cómo qué tipo de ejemplos de PyME
1: tienen ustedes en IBM? Así?
0: Mira, algo que se puede hacer es eh, captar en tus diferentes eh, medios digitales, por ejemplo, en tu tienda en línea o en las aplicaciones móviles de una PyME, rápidamente establecer agentes virtuales. ¿no? de manera que estén interactuando el eh, lenguaje natural con sus consumidores y que puedan atenderlos rápidamente hacia qué tipo de resultado o de producto necesitan estar buscando. Y otro punto muy importante es empezar a correlacionar toda la información externa que hoy no esté explotada. ¿Y a qué me refiero? Las variables hoy meteorológicas son un punto de factor importante de decisión de compra y sobre todo también un, pu un punto importante de cómo yo voy a desplegar mi anuncio publicitario y en dónde, no y para qué sector.
1: Cuando te refieres a externos, pueden ser redes sociales, información eh, no estructurada en redes sociales que te pueden ayudar, que tú analizar esto a lo mejor, eh, todo lo que está en Twitter, en Facebook, en Instagram, hablando de tu marca, de tu producto. Correcto. Darle algún orden y ver que hay ahí, eh, buscar información de valor, un insight que puedes aprovechar.
0: Sí, sobre todo empezar a analizar las tendencias de tus clientes, qué están diciendo de ti, cómo se comportan, qué percepción tienen de tu marca, y sobre todo eso va a ser información valiosa para que tú puedas decidir y, y, y eventualmente lanzar una campaña más dirigida o bien identificar cuál es la publicidad más adecuada para cada uno de esos segmentos objetivo. ¿no?
1: ¿Y cuál sería el principal consejo? que les des a las empresas de cualquier tamaño para que se acerquen a esta tecnología? Que en este caso es Watson de IBM.
0: Claro. Mira, un punto importante es primero eh, comenzar con conocer qué información es la que yo estoy captando en mi negocio. A lo mejor tengo información de mis clientes que se están registrando en mi portal en línea o le estoy capturando en un sistema que a lo mejor son archivos de Excel. ¿no? ¿Con qué información cuento para yo poder empezar a analizarla? Por otro lado, es a lo mejor identificar bien cuál va a ser mi iniciativa, como bien lo mencionabas, mi estrategia de empresa para poder definir casos de uso con el cual yo pueda estar definiendo qué tipo de tecnología cognitiva debería aplicar para ti. ¿no? Es como todo, un, como todo una, un mapa, digamos, médico sobre cuál es tu punto de dolor. ¿no?
1: Primero sería identificar qué datos tienes. Correcto. O cuáles necesitas tener. Exacto. Y después ya la estrategia de, ¿y, y con esto qué quiero hacer?
0: Así es. Y otro punto muy importante es no quererse comer el pastel de un solo bocado, ¿no? O sea, empezar por rebanadas, empezar por proyectos muy, muy pequeños, te pueden dar un valor en el corto plazo y a su vez eh, las, las empresas PYME hoy podrían tener un retorno de inversión mucho más eficiente si ven este tipo de, de adopción de manera eh, evolutiva, ¿no?
1: Y además creo que, que la minería de datos del Big Data y, y aprovechar todo esto sí tiene un retorno de, de inversión muy claro, ¿no?
0: Sí, y, y, evito, y evidentemente es fundamental para toda empresa empezar a aplicar un área de analítica. No, no podemos tomar decisiones simplemente por sin mero sentimiento. No podemos tomar decisiones por ver qué hacen los demás, ¿no? Porque la experiencia de mi tío, que es
1: el, Exactamente. Eh, el dueño de la compañía, sabe que la gente quiere rojo, ¿no? Exactamente. ¿No, tío? Aquí hay tecnología que te puede decir que quiere en rojo el 22% y el 33% en verde y, 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 y vas argumentando ya las decisiones de una empresa.
0: Sí, es correcto. La toma de decisiones hoy es fundamental. ¿no? Por ejemplo, se dice que un ser humano hoy está tomando alrededor de 3,500 decisiones al día en que si me voy a levantar a las 6, a las 5, si voy a tomar un café con azúcar, sin azúcar, si voy a tomar el microbús, el metro, me voy a ir por taxi... Cada uno de nosotros hacemos alrededor de 3.500 decisiones. Ahora eso multiplícalo por cada uno de los integrantes de la PYME. ¿no? Y sobre todo por las decisiones que quieran tomar hacia dónde van a dirigirse como empresa. Esto es exponencial. Y finalmente si dejas que esas eh, decisiones se tomen de manera emocional vas a perder realmente un valor importante en, 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 digamos en tu camino evolutivo hacia donde tienes sesión, ¿no? Porque los datos se equivocan mucho menos que las personas. Es correcto. Pero más que se equivoquen es cómo yo puedo interpretar esa información. Ese es el, el contexto de la información, es lo que te va a llevar a ti a que la inteligencia artificial realmente tenga un buen sentido.
1: Y, y, y algo más que quieras agregar alrededor de esto para que la gente se acerque con ustedes, ¿dónde te pueden contactar, dónde te pueden seguir, dónde se pueden poner en contacto para saber más y comenzar una implementación o mejorar lo que hoy tienen? respecto a su manejo de datos?
0: Claro, mira, eh, me pueden estar ubicando eh, a través de las redes sociales. ¿no? Hoy en IBM México, en arroba IBM México, podemos estar siguiendo a todos los consultores. Mi nombre es Ricardo Barranco. Y cualquier duda que tengan, cualquier asesoría que quieran hacer sobre una estrategia de analítica de datos de inteligencia artificial, también pueden escribirme por correo electrónico a rbarran mx1.ibm.com. Y con gusto, bueno, podemos analizar cuáles van a ser los mejores retos a solventar. ¿no?
1: Muchas gracias, Ricardo. Y este es un episodio más del podcast de Expo Publicitas 2019, grabado directamente desde la cabina de Output Podcast en el centro Citibanomex.
0: Muchas gracias. Saludos. Este es el podcast de Expo Publicitas, el evento de publicidad más grande de Latinoamérica, donde entrevistamos conferencistas, expositores y participantes del evento para aprender más de marketing y generar más ventas en tu empresa. Presentado por Gabriel Escamilla y Carlos H. Mendoza para Output Podcast.